2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, eh, como siempre, que nos acompañen en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Mucho por hablar del panorama del fútbol internacional. Se acerca ya la Champions, siete o menos días, según nos esté eh, escuchando con la orejona, ya prácticamente esperando para los diferentes partidos que serán muy atractivos, pero también con muchas cosas antes de poder eh, disputar los octavos de final de la UEFA Champions League. El día de hoy tenemos a dos de los que más continuidad han gozado y por lo regular no los saludo primero, lamentablemente por mis malas decisiones muchas veces Hugo Salcedo, con el placer de, de tenerte de nuevo, vamos generando esa continuidad así como nuestro entrenador Diego Coca va repitiendo alineaciones también nosotros lo vamos haciendo por acá, ¿cómo andas Hugo?
1: Muy bien Diego con el gusto de saludarte nuevamente sí qué bueno que hayamos podido repetir eso seguramente será la continuidad a los resultados que uno supone son positivos y con el gusto de saludar al, al igual, por supuesto, a Dani y a toda la gente que nos acompaña. Ya nos estamos sin duda frotando las manos para lo que será el tan esperado regreso de la Liga de Campeones y muchos otros temas del fútbol internacional que tenemos para comentar.
2: Cierto, eh, totalmente de acuerdo. La Champions quizá lo más llamativo. Y para ello, para tocar estos temas, hay que tener al balón de oro de la narración de Líbano. No me voy a cansar de decirlo. Daniel Lora, bienvenido a tu casa. ¿Cómo andas? Un placer
0: saludarte, Dani. No, no te sirve mucho una representación tan asiática, sobre todo en un mundial de clubes <risas> en donde los equipos asiáticos siguen dando realmente un poco de pena. gusto de acompañarlos, Hugo y Diego. De verdad, qué placer poder eh, estar un rato para, para hablar de fútbol, de lo que nos gusta y sobre todo, como bien marcaba Hugo, con, con una Champions que está a la vuelta de la esquina y otra vez... Eh, tal como sucediera el año pasado, con, con alguna incertidumbre con respecto a las sedes.
2: De acuerdo, el tema de las sedes se ha vuelto complicado en las, en las últimas horas. Puede ser digno de un episodio próximamente en Fútbol de las Estrellas, pero eh, uno de sus pendientes antes del de eh, regreso de la Champions League, Hugo, es... Eh, no sé si coincidas conmigo, no sé si es el Bayern, si es porque pertenece a un equipo de la Bundesliga, pero parece que se le ha dado poco juego, poco mérito a un equipo que puede igualar lo que sucumbió a nivel internacional con Pep Guardiola y el Barcelona, el Sextete. ¿Por qué tan poco ruido para un logro que solamente se ha dado en una ocasión en el mundo del fútbol, Hugo?
1: Sinceramente no sé y coincido plenamente contigo. Si eso en algún momento lo estuviera alcanzando algún otro equipo, le estaríamos dando toda la relevancia. No pararíamos de hablar de una circunstancia que hasta el día de hoy se ha presentado una sola vez en la historia. Lo seguimos recordando, fue en ese 2009 consistentemente hacemos cualquier tipo de alusión a lo que fue el rendimiento individual, colectivo las figuras, los logros nos seguimos acordando de ese Barcelona no sé por qué, si estamos en la antesala de que el Bayern Múnich lo haga con lo complicado que es, con las adversidades que se han presentado, porque hay que recordar cómo inició este proceso futbolístico para el conjunto bávaro, despiden a su director técnico, anuncian de manera interina a Hansi Flick los muy buenos resultados le permiten que lo validen ya como el director técnico en definitiva, y después uno a uno fueron llegando los títulos que en este momento lo ponen con cinco y con la posibilidad de ganar ese sexto título del Mundial de Clubes, lo cual pues evidentemente estaría hablando de una historia extraordinaria con grandes jugadores, con grandes referentes, con jugadores que ya son parte de la historia de esta institución, de la historia de algunos otros países porque Robert Lewandowski es el máximo goleador de la selección polaca, porque tenemos campeones del mundo de los que fueron con Alemania en el 2014, así es que realmente yo no entiendo por qué no se le está dando esa relevancia Sí me queda muy claro que el Real Madrid, que el Barcelona seguramente son los equipos ...que en este momento gozan de mayor popularidad pero no podemos de ninguna forma disimular lo que está haciendo el conjunto del Bayern
2: Mionich. no y sobre todo porque como bien lo, lo señala Hugo, Dani, y tú y yo lo llegamos a platicar también en Fútbol de las Estrellas, es que nadie se esperaba quizá esta revolución eh, con Hansi Flick eh, al frente, pero no sé si la revolución le ha alcanzado como para hacer un equipo eh, como se llegó a nombrar al Barcelona el mejor club o el mejor equipo en, a nivel de clubes, el mejor de la historia. No sé si el Bayern lo podemos catalogar de,
0: de esa manera, y la pregunta sería, y, y de no serlo, ¿por qué no? No, yo creo que no, y, y es uno de los tres factores que yo tendría en cuenta, o creo que pesan a la hora de comparar el logro de aquel Barcelona, con el inminente que pudiera conseguir este Bayern, que, que bueno, que igual de todas maneras, eh, tiene todavía algunas cuentas pendientes por cerrar para poder hacerlo. El primero de ellos es que el Bayern no es tan mediático como el Barcelona. Eh, la Bundesliga no es tan mediática como la Liga, de hecho, yo lo ubicaría, entre las cinco grandes de Europa, solo por encima de la liga francesa. Y eso, sin dudas, eh, termina influyendo de alguna manera. Lo segundo, y que está muy claro, eh, Diego, y lo llegué a conversar contigo también en, en un espacio previo, es que este fútbol del Bayern a mí no me parece que va a marcar un punto de inflexión en la historia del fútbol moderno. Eh, este fútbol del Bayern lo hemos visto antes. Mejor o peor ejecutado, pero con eh, rasgos que se le han visto a otros equipos en el pasado. En cambio, aquel fútbol que propuso Guardiola con su Barcelona irrumpió de una manera tal que terminó generando impacto en el resto. Después todos querían jugar como el Barcelona y definitivamente pues no le salía. Yo creo que fue un fútbol fácil de eh, percibir desde el legado y desde lo que iba quedando en el resto de, de los equipos que luego trataron de imitar ese estilo de juego que... Habíamos visto quizás hace muchos años, pero de alguna manera Guardiola eh, trató de revivirlo y encontró a los intérpretes perfectos para eso. Entonces, eh, ese es el, el, el segundo punto bastante claro. Eh, y el tercero termina siendo, oh, Diego, que, que, que volver un poco a, a lo que es el primero. No no tiene esa mercadotecnia el Bayern, no se interesa tampoco por eh, trascender en todos los rincones del mundo como si lo hacen eh, equipos de la, de la Premier o de la Liga Española. Quizás se concentran muchísimo en el mercado asiático y por eso no lo percibimos de este lado del mundo. Eh, y, y todo eso se termina combinando para que no sintamos eh, que este Bayern está a la altura de aquel Barcelona ahora. Eh, también habrá que esperar y, y darle un poco de tiempo, porque si llega a lograr este este sextet el conjunto de Flick, va a, ser, va a ser más valorado con el paso de los años, porque eh, para que se repita seguramente van a pasar muchos años más como los que pasaron hasta que lo hiciera el Barcelona, que era algo inédito, y los que y los que hemos pasado hasta este punto cuando el Bayern está a las puertas. Entonces, eh, quizás con el tiempo se valore un poco más esto que viene haciendo el Bayern. Pero los dos puntos que, que te dije previamente eh, perjudican que, que, que termine estimándose como uno esperaría.
2: Yo tengo un cuarto, y si me lo permite, Dani, no sé si tú coincidas, Hugo, con todos estos puntos. Eh, es que el Barcelona del 2009 fue el sextete, el Prólogo, si le queremos llamar así, de una obra maestra no del eh, Fútbol Club Barcelona que se fue o que cambió de escritores, por así decirlo, de Guardiola a dejarle el equipo a Tito Villanova, que desafortunadamente no tuvo el mejor final, a tomarlo Luis Enrique y generar un segundo triplete a que el equipo de alguna u otra manera se mantuviera latente en eh, episodios de la Champions League y que intentara ganar de nuevo grandes títulos... ¿El Bayern en qué punto de esta generación está? Porque a mí me da la sensación de que logró en 2013 un gran triplete con una generación fenomenal de Philip Lahm, de Bastian Schweinsteiger, también en su momento de Mario Mandzukic, que aún no llegaba Lewandowski. Pero sí me gustaría darle el mérito a este Bayern de que ha logrado casi el sextete en un momento de transición, en un momento en donde ya hay futbolistas que dejaron un rol importante o que parecía que lo dejaban como caso Tomás Mula, como caso de Jerome Boateng, que Manuel Neuer también, no sé cuántos años le queden más, pero que van apareciendo jóvenes figuras de cara al futuro.
1: Sí, esa es una realidad. Hay que recordar que en algún momento Hansi Flick se tuvo que enfrentar a una condición de baja de juego de muchos de los grandes referentes. Esa baja de juego fue justamente la que motivó que el director técnico de la selección alemana, en este caso Joby Lowe, anunciara que referentes muy importantes en la historia reciente del conjunto alemán ya no iban a formar parte de este escuadro. Estamos hablando de Thomas Müller y estamos hablando de Jerome Boateng. Fue muy marcado como al arranque de la campaña pasada el nivel futbolístico de estos dos grandes jugadores, pero no solamente de ellos, los de algunos otros, estaba muy por debajo de las expectativas. Esos resultados negativos fueron los que motivaron la salida de Kovac y posteriormente fue una revolución en cuanto al nivel futbolístico y en cuanto al nivel motivacional, lo que generó Hansi Flick desde su llegada, pero evidentemente estábamos hablando de una etapa de transición porque daba la impresión de que esos jugadores ya no iban a alcanzar nuevamente ese alto nivel, y no solamente lo alcanzaron, sino además lo lograron sostener durante toda la campaña anterior, así es que pues evidentemente ese es el mérito para ellos, porque a pesar de la veteranía, a pesar de la experiencia han logrado ser esos grandes líderes futbolísticos que necesitaba, junto con Neuer, junto con Lewandowski. En el caso de Neuer, pues evidentemente hacemos un análisis diferente por la posición en la que juega, en donde se puede extender un poquito más la carrera de los profesionales, y así ha sido a lo largo del fútbol. Así es que, pues en definitiva, son demasiadas las circunstancias que en algún momento parecían adversidad, y que cuando la lograron transformar, pues evidentemente encontraron a esos referentes futbolísticos que necesita. Sí coincido plenamente en el señalamiento que hace Dani acerca... Del nivel futbolístico que nos ofreció aquel Barcelona del 2009, yo no le voy al Barcelona, es más, no tengo ningún equipo en el viejo continente, me encanta el fútbol y disfruto cada uno de los momentos que nos pueda regalar las escuadras más importantes y lo que vivimos en aquel en aquella etapa con el equipo de Pep Guardiola para mí va a ser irrepetible, me hubiera encantado ver al Brasil de 1970, lo hemos visto solamente en esos fragmentos de resúmenes, a la selección de Holanda, que también en algún momento deslumbró a la naranja mecánica, al Ajax de la década del 70, también lo hemos podido ver solamente en fragmentos cortos, al Barcelona sí lo pudimos disfrutar, cada uno de los partidos en esa brillantísima Época de Pep Guardiola, y me parece que eso va a ser irrepetible. Por este Bayern Múnich y por el que ustedes me digan, ojalá y en algún momento pudiéramos ver un equipo que iguale o supere ese nivel futbolístico, pero creo que va a ser algo virtualmente imposible de conseguir. ¿eh?
2: En la comparativa, pues evidentemente quizás salga ganando el Fútbol el Club Barcelona, Dani, pero ahí. Puntos interesantes a analizar, ¿no? De, de dónde venían este par de equipos para llegar a un punto tan alto en el mundo del fútbol. El Sextete es casi la perfección, ¿no? O sea, materializada en estos seis títulos. Pero el Barcelona venía de una temporada de no ganar absolutamente nada que se repitió hace poco, hace meses solamente. Y, y el Bayern Munich vivía quizás su complicación más importante dentro de la Bundesliga. Tú hubieras imaginado que Guardiola y que Hansi Flick iban a ser los encargados, digo, después del paso de grandes figuras en la dirección técnica en ambos equipos, incluso el, ese triplete dejen que estuvieras imaginado que Pep y que Hansi Flick iban a ser quienes le dieran su mejor año a estas dos
0: escuadras. Yo no no te voy a decir que sí porque te mentiría, ¿no? Sobre todo por la particularmente por la irrupción de Flick que, que prácticamente viene como un como un interino a diferencia de, de Guardiola que tuvo la oportunidad de arrancar. Eh pero si hay algo en lo que coinciden ambos es en el conocimiento profundo que tenían de ambas estructuras y, y de ambos equipos. Y yo creo que eso a la larga termina pesando y mucho a favor de los dos. Eh, Guardiola sabía perfectamente qué quería hacer. Conocía el ADN del club y trató de llevar nuevamente esa identidad. Y desde ese sentido terminó rescatando lo que realmente es el Barcelona. Eh, muchos dicen que la llegada, por ejemplo, del Cholo Simeone al Atlético terminó potenciando la verdadera identidad del equipo y refrescando la verdadera identidad del equipo, eso también pasó con Guardiola en su momento, y en el, y en el tema de Hansi Flick, no era que los conocía únicamente del Bayern, los conocía también de la selección alemana cuando también estos jugadores alcanzaron su punto máximo de rendimiento, porque aquella selección alemana de Lowe eh, tenía una base importante del Bayern, eh, y yo creo que por eso es que termina eh, marcando diferencias tanto la dirección técnica de uno como de otro. Eh, no fue que llegaron un par de, de desconocidos al banquillo más allá de su inexperiencia, entre comillas, para tomar las riendas de un equipo como director técnico principal.
2: Los verías hoy por esos logros emparejados, hubo al menos dos tripletes, la posibilidad del sextete, que solamente si más no estoy el Real Madrid la pudo haber alcanzado en 2017 si hubiera ganado esa Copa del Rey. Los verías hoy como los dos reyes de Europa, los dos equipos que se han colocado o que han tenido el nivel más alto de, de fútbol en el panorama del mundo del fútbol internacional?
1: Pues me parece que tendríamos que agregar allí al Real Madrid, porque independientemente del nivel que haya alcanzado, que a lo mejor no logró ser esa máquina arrolladora eh, que sí fue, por ejemplo, el Barcelona, pero los títulos del Real Madrid en esa etapa brillantísima de Zinedine Zidane con Cristiano Ronaldo, con Gareth Bale y con el resto de los jugadores que seguramente vamos a recordar durante muchos años, pues también los puso ahí. Haber estado tanto tiempo eh, peleando por el trofeo más ansiado, en el viejo continente como es la Liga de Campeones, pues evidentemente al Real Madrid también le permitió ser considerado un equipo de época y es lo que en su momento hizo el Barcelona y lo que ahora mismo está tratando de construir el cuadro del Bayern Múnich, si consigue los seis títulos será una piedra muy grande para esa estructura de ser un equipo de época que después deberá de ir ratificando porque sabemos lo competitivo que es el fútbol en la actualidad y un equipo que un día gana un torneo, que un año gana un torneo, pues después se encuentra todo tipo de adversidades para repetirlo, principalmente la competitividad, así es que en ese sentido yo al Real Madrid, a ese Real Madrid de Zinedine Zidane también lo pongo ahí como un equipo de auténtica época, de la mano de Cristiano Ronaldo, pero no podríamos señalar nada más a él, porque después empezamos a señalar a otros tres o cuatro referentes, Keylor Nados en la portería, Sergio Ramos, lo de Bale, pues también evidentemente fue un aporte muy grande, a pesar de tantos cuestionamientos que le podemos hacer al futbolista galés, fue fundamental en cada uno de esos logros. En algún momento fue pieza clave con goles, con grandes partidos. Así es que pues esos equipos sin duda van a estar en la memoria de los aficionados, independientemente de si son aficionados de ese equipo o no. Ya en el análisis frío tenemos que recordar a estas escuadras porque han sido de época.
2: Y mantenerse y confirmarse debe de ser una tarea, Dani. No sé cuánto valga remitirse a la historia del Bayern como para cuestionar si esta es la posibilidad tan grande de generar una época como la de los 70, por ejemplo, cuando se logró el tricampeonato de, de Copa de Europa en aquel entonces, porque de, de unos años para acá el Bayern, vaya que ha sido exitoso, vaya que ha sido una piedra en el zapato para cualquier equipo que se le presente pero del 2001 que ganan la Champions League tuvimos que esperar al 2013 y del 2013 al 2020, eh, es decir, al Bayern, ok, ganar el sextete es fenomenal, pero eh, ¿no le valdría, no importaría también que empezara a cuidar
0: a, a esta gran generación para seguir ganando? Pero el tema el tema también es que yo creo que eso parte desde la dirección y desde la junta de directivos del equipo, ¿no? El objetivo principal de, del Bayern a lo largo de su historia Diego Hugo siempre ha sido trascender a nivel doméstico como lo ha hecho y por eso ha establecido un dominio tan absurdo en el último tiempo eh, para el Bayern por lo menos la percepción que termina entregando nunca fue una prioridad absoluta ganar una Champions y, y quizás por eso tanta separación entre, entre un logro y otro y quizás ahora eh, que se da cuenta realmente de que luego de haber ganado una que fue muy complicada por todos los contratiempos que tuvo tiene la estructura, porque ya va haciendo la transición que comentabas, Diego, eh, para poder seguir haciéndolo y seguir competir. Y si volteas a ver quién es el dueño de la competición y dices, ah, es el Real Madrid y de repente anda medio dormido, por ahí quizás te, también pudieras terminar de aprovecharlo. Y si volteas a ver y dices, los rivales eh, en el torneo doméstico están cada vez cada vez más debilitados, pues también me puedo concentrar más en Europa porque aquí no me están apretando como en años anteriores entonces creo que tiene las condiciones dadas del Bayern, además un técnico que, que es muy inteligente, que conoce a su plantel y que ya logró eh, conquistar una Champions League creo que tiene todo dado el, el conjunto de Flick para seguir trascendiendo en Europa no te voy a decir de manera consecutiva porque es sumamente difícil pero sí con apariciones intermitentes en, en instancias finales y, y por ahí cualquier otro título en los próximos años
2: Objetivo primordial, eh, mantenerse sobre todo como ese equipo que ha sido un bastión en Europa y que pueda volver a tener una época quizá como la que tuvo en los 70, el Bayern, y lo que sucedió también con el Barcelona detrás de todo ese sextete. El eh, tiempo muchas veces se nos termina acortando y agradeciéndole a toda la gente que nos ha escuchado en el Fútbol de las Estrellas. Hugo, ojalá que nos sigas acompañando en esta seguidilla de episodios que hemos podido tener juntos, donde te podemos encontrar en redes sociales, y muchísimas gracias por estar de nuevo a cuenta acá en el Fútbol de las Estrellas.
1: Ojalá y podamos seguir repitiendo en la titularidad porque, bueno, pues evidentemente nos encanta, nos apasiona, nos gusta hablar del fútbol internacional, vienen días en donde va a haber muchas novedades con la Liga de Campeones. Salcedo-Hugo, bajo ahí estamos a la orden y pues el agradecimiento es para mí. Perfecto.
2: Para todos los que nos siguen en redes sociales y don Dani, ¿dónde lo pueden encontrar? Y muchísimas gracias por haber huerto porque te nos habías perdido por un tiempo.
0: No, no, no me vuelvo a perder y sobre todo ahora con los octavos que vienen a la vuelta de la esquina. En redes sociales, arroba canto goles y los canto porque nunca los pude hacer como hubiese querido. ¿eh?
2: Ah, bueno. Y bueno, por eso se puede dar el balón de oro de la narración del Líbano, ¿no? Es, es una consecuencia de arroba la mano del Diego para que esté en contacto con nosotros, para que cualquier duda, cualquier comentario nos pueda eh, contactar. Y también siga Fútbol de las Estrellas, tanto martes como viernes en la programación de tu DN Radio. Esta ha sido una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas.